0: Je luistert naar de podcast Min 0 tot 5. Deze maken we speciaal voor ouders en professionals in de geboortezorg en de hulpverlening aan gezinnen met jonge
1: kinderen. Samen met onze gasten reiken we perspectieven aan voor meer maatwerk in moeilijke situaties en sneller herstel van het gewone leven. Ik ben Louise van den Broek, hoofdredacteur
0: van Vroeg, En ik ben Marlene de Zeeuw,
1: klinspicholoog in Nederland.
0: Welkom bij de podcast Min 0 tot 5 voor ouders en aanstaande ouders die zwanger zijn en of kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar hebben en die ook nog eens veel stress ervaren. Vandaag is Brechtje Houtzager te gast als expert en Carmen Fiscaal als ervaringsdeskundige ouder. Ons doel is om stress te helpen verminderen in de levens van de ouders met een veel te vroeg geboren kindje. We focussen ons samen met brechtje en Carmen op huid-op-huid -huid contact, oftewel buidelen, tijdens de eerste tijd. Bij kangeroeën of buidelen wordt een baby met alleen een luier aan op de blote borst van de ouders gelegd en toegedekt met een omslagdoek. Dit huid-op-huid -huid contact heeft eigenlijk voor alle baby's heel veel gezondheidsvoordelen, maar met name voor baby's die te vroeg of ziek geboren zijn, is huid-op-huid -huid contact van vitaal belang. Allerlei wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat baby's, die veel worden gebuideld, zich op alle vlakken beter ontwikkelen. Buidelen dus. Dat klinkt heel goed en heel mooi. En ik ben benieuwd of jij daar wat over kan vertellen, Brechtje. En ook misschien even jezelf kan voorstellen.
2: Hallo allemaal. Uh, <lacht> <en ja. lacht> ik ben Brechtje Houtzager inderdaad. Ik ben klinisch psycholoog. Ik werk in het ziekenhuis en bij Jeugd GGZ van de Stichting Dimens. Ik werk nu al twaalf jaar in dit ziekenhuis en eigenlijk al heel lang in de ziekenhuiszorg als psycholoog. En ja, onder andere in het AMC gewerkt, ook bij de NICU en de follow-up van vroeggeboren baby's. En nu werk ik in het Deventer ziekenhuis. Het is een heel ander soort ziekenhuis natuurlijk dan een academische setting zoals het AMC. Veel dichterbij, veel kleiner, veel meer ja, patiënten die veel dichterbij wonen, waardoor je veel langer met elkaar ook kunt optrekken. En in mijn werk ben ik ook betrokken bij de neonatologie, bij de follow-up van boorte. En um, zo heb ik ook de moeder leren kennen die uh, hier naast mij zit die ook meewerkt aan de aan de podcast. Carmen, ja, misschien wil jij uh, Carmen ook even vertellen wie je bent, en dan zal ik uh, zal ik daarna even ingaan op jouw vraag. Uh, ja, Louise? heel graag. Is
3: nou, ik ben Carmen Fiscaal. Ja, ik ben moeder van Tijn. Tijn is uh, afgelopen week vier jaar geworden. is vier jaar geleden te vroeg geboren bij 26 weken en uh, drie dagen. Uh, dus extreem prematuur. Zelf ben ik van origine huisarts en heb ik ook als jeugdarts gewerkt. Dus die zien ook wel ervaring met kleine kinderen, maar nooit met zulke prematuren. En ik wil graag... Uh, mijn ervaringen delen als moeder van een uh, prematuur geboren kindje om uh, ja, ook andere ouders en hulpverleners daarbij uh, te helpen.
0: Ja,
1: wat fijn. Dat
3: is
0: precies ja. wat we willen. Jij kan wat vertellen over buidelen. Wat is het precies? Hè? Maar ook wat zijn de voordelen? Hoe gaat het precies? Kun je er wat over uh,
2: aangeven? Ja, ik, ik help natuurlijk zelf niet bij het buidelen. Dat gebeurt echt op de neonatologieafdeling of op de NICU. Maar buidelen is dus echt het huid-op-huid-contact. En dat kan natuurlijk gewoon. Thuis zijn bij een gezond of op tijd geboren baby die lekker bij papa of mama op de borst ligt zonder toeters en bellen. Maar buiten kan dus ook zijn een, een ziek kindje of een kindje dat zeer te vroeg geboren is. En dat in een hele andere setting is, uh, zoals een ziekenhuis met allerlei snoertjes en piepjes. En soms een zondeslangetje door de neus, soms zelfs beademing. Nou, van allerlei, ja ook... Metertjes die afgaan. Dus hey, dat is natuurlijk een hele andere setting dan lekker in bed bij papa en mama op de borst. Maar het heeft wel hetzelfde effect. En het is ontzettend indrukwekkend om te zien en te horen hoe belangrijk dat buidelen eigenlijk is... Ik sprak gisteren heel toevallig nog een moeder... waarbij dat ineens ook naar voren kwam in het gesprek met haar. Dat ze echt heeft ervaren dat de waardes van haar kindje... zoals de hartslag en de bloeddruk en de temperatuur meteen verbeterden... toen het kort na de geboorte was geboren bij 28 weken. En ja, eigenlijk vrij snel binnen een uur bij mama op de borst mocht. En ze vond het wel heel spannend... En ze wilde het eigenlijk niet, want ze had net een gehad na een uur had ze al haar kindje. Maar ja, ze merkte wel dat het ontzettend fijn was voor de baby. En dat sterkte haar dan ook weer in het contact. Dat heeft meteen die band echt wel versterkt. Dat is eigenlijk wat buidelen is en hoe belangrijk het is.
0: Ja, ja. ik ben eigenlijk heel benieuwd, Carmen, hoe jij het hebt ervaren. Heb jij kunnen buidelen?
3: Ja, zeker. Wel pas relatief laat, na bijna 48 uur. Dus dat was ook wel heel, heel moeilijk. Want ja, dat huid-huidcontact is toch een primaire behoefte. Dus dat was ook een heel erg gemist. Dat ja, Tijn werd gewoon vaginaal bevallen, maar meteen weggehaald en aan de beademing. En ja, daarna konden we hem wel zien in de couveuse. Maar ja, dat, dat is echt een letterlijk een afstand. Ja, dat vond ik ook dat eigenlijk meteen wel heel moeilijk. Dat je gewoon, ja, de afstand sowieso, dat hij natuurlijk in het ziekenhuis is en niet thuis... Of en die couveuse ertussen. Maar toen na 48 uur mochten we eindelijk buiden. En dat, ja, dat was ook nog heel bijzonder. Want er was eerst een verpleegkundige. En die zei, hij heeft, bij de verzorgingsmomenten heeft hij best wel veel dips. Dus dat hij daalt in zijn zuurstofgehalte. En hij heeft het eigenlijk nog wel moeilijk. En kan nog niet zoveel hebben. Dus ik weet niet of het buiden gaat lukken. Dus dat was eigenlijk een heel erg tegenvallen. Want daar leef je dan zo naartoe. En toen, de volgende shift, was er een andere verpleegkundige. En nou, Tijn deed het nog steeds hetzelfde. Die, die schommelde gewoon best wel in zijn zuurstofgat. Het was nog niet zo stabiel. Maar zij zei, nou, wat een pit zit er in dat jongetje. En je uh, ziet wel, dat hij, uh, ja, dat, hij wel dat, hij, dat hij echt wel wil. Ik denk dat dat hem heel goed doet. Dus ga vooral lekker buidelen. En dat was, nou, dat was zo fijn om te horen. En toen mocht hij bij mij. En ja, wat Brechtje ook net zei over die moeder. Toen zag je inderdaad dat hij... Veel stabieler werd en dat uh, knopjes uh, bijgesteld mochten worden. Dus ja, dat was geweldig. En het was ook wel heel spannend hoor. Want hij had heel veel snoertjes, een grote beademing. En allemaal infusen en zonden. Dus dat, die zaten ook allemaal aan mij vastgeplakt. Dus ja, echt ontspannen lig je niet. Want je, je kan nauwelijks bewegen. Want je bent bang dat er snoeren uitgaan. Of uh, als ik heel klein. Dus dat, ja, nog, nog geen kilo. Dus dat is echt een, ja, een mini wezentje. Maar. Wel zo fijn om dan gewoon echt bij je te voelen. Ja, heel bijzonder. Ja,
1: dus dat deed enorm veel voor jullie ja, ja. situatie en ook je geloven en vertrouwen in...
3: Ja, dat was wel het hoogtepunt van mijn, van mijn dagen steeds. Het mocht, in het begin mocht hij maar één keer per dag. En dan ja, in eerste instantie steeds mocht ik. En op een gegeven moment uh, mocht mijn man ook, mocht papa ook. Dus dat was ook voor hem heel spannend. en Hij had er wat meer moeite mee. Omdat toch ook wel vaak de transfer eigenlijk, het overplaatsen van de couveuse naar het lichaam... is dan ja, voor zo'n klein kindje is dat al een hele handeling. En dan had Tijn best wel moeite mee, dus dan, dan ging het juist wat slechter. Dus dat, ja, en bij mij had hij dan iets meer misschien toch dat, dat moedergevoel... dat hij dan wat rustiger werd dan bij papa. Dus bij papa was het dan soms dat hij ja, nog even iets meer dipte... en dat er juist extra alarmen afgingen en verpleegkundigen moesten komen. Dus dat was voor hem juist een extra vervelende ervaring. En ja, dat was sowieso wel hoor, dat ze vaak alarmen afgingen. Dus ja, echt, echt comfortabel was het niet, een beetje dubbel zeg. Ja, is, op de IC is dat er gaan heel veel piepjes en alarmen. en Mensen die langslopen. Ja, weinig privacy. Andere ouders, andere baby's.
1: Er komt zoveel op je af. En ja. ik vind het eigenlijk wel bijzonder wat je nu zegt. Want we hebben voor de podcast hebben we ook nog andere ouders gesproken. Ook een vader en moeder, Laura en René. Dus. En onder andere René noemt dit ook. Die zegt.
4: Ja, voor mij was aan de ene kant bijna altijd heel erg iets positiefs. Wat bij mij ook wel heel veel spanning gaf, is dat hè? een kindje. Intensive care ligt aan, aan infusen, aan beademingstubes, aan, aan aan allerlei dingen. Die uh, in die tijd was het in ieder geval ook nog wel risicovol om een kindje vanuit de couveuse op de borst te leggen. Er zijn wel eens uh, dingen misgegaan daarin en dat. Dus aan de ene kant vond ik builen heel erg fijn, maar. Ik zag ook erg op tegen de, nou, de risico's die het met zich meebracht. Dus het was een beetje tegenstrijdig daarin.
5: Onze dochter was naast dat ze prematuur en dysmatuur geboren was... ook heel ernstig ziek vanwege een chromosomale afwijking. Waardoor ze ja, eigenlijk heel kritiek en instabiel... heel lang op de NICU en kinder-IC heeft gelegen. En dat het zeg maar ook misging, gebeurde ook regelmatig tijdens het builen. Dat had wel de impact dat je daar... Ontzettend van schrikte als, uh, als moeder. Dat het me ook heel onzeker maakte. En dat ik daarmee ook soms wel een beetje nou, bang voor het buidelijk kon worden. Dat ik dacht: oh, als het maar niet misgaat, terwijl ze bij mij op de borst ligt.
1: Kenin, Brechtje, kun jij dat wat verklaren of duiden? Wat, wat gebeurt er dan? Want dit is natuurlijk een van de lastigste aspecten. Dat wil je helemaal niet. Je wilt dat het beter gaat met je kindje. Ja, ja. Je ja, ziet dit.
2: En in principe is dat natuurlijk ook de intentie. Ja. Uh, maar zoals Carmen ook heel wijs zegt, ik denk uh, dat is ook echt het advies van de WHO op dit moment: om uh, zo snel mogelijk te buidelen. Zoveel mogelijk te buidelen. Dus wat Carmen zegt, een uur per dag is eigenlijk echt achterhaald. Het is eigenlijk uh, het beste om te buidelen wanneer je maar kan, en hoe lang je maar kan, en het liefst de hele dag. Maar eh, het advies is ook dat de moeder buidelt. Omdat de geur van de moeder, de geur van moedermelk, eh, toch nog comfortabeler is voor deze hele kwetsbare kindjes. En ja, een prematuur is niet een gewone baby. Het is niet een, een, een baby zoals wij dat kennen uit onze eigen ervaringen. Een premature baby is ongelooflijk gevoelig, ook voor zintuigelijke ervaringen. Kan heel snel van slag raken. Kan heel snel toch inderdaad dipjes hebben, zoals Carmen zegt, in de, in de ademhaling en in, in zuurstof dus. Um, ja, en dan is de vader natuurlijk aan de ene kant hij voelt het heel veilig en een warm lichaam. Maar net dat extraatje van de geur van mama... helpt die baby dan toch meer in de regulatie. Dus daarom zeggen ze ook in de laatste WHO-rapport... dat het wordt geadviseerd om de moeder te laten buidelen. En als dat even niet kan, de vader of een ander familielid... dat ja. even kan overnemen. Want je kan natuurlijk niet de hele dag daar liggen met alle snoortjes. Want je kan geen kant op. Je kan niet eens naar de wc.
6: Uh, nee. Uh,
2: maar je weet wel dat het het beste is voor je kind. Dus je wil het wel, maar je doet het wel... Maar ik heb ook gehoord dat het heel heftig kan zijn als alle piepjes afgaan en je ligt daar. En je voelt je zo verantwoordelijk voor de gezondheid van je kindje. En je doet het ook voor je kind, maar je, je voelt ineens dat, dat er iets niet goed gaat. Of je hoort allemaal piepjes en geluidjes. Nou, Dat, dat is ongelooflijk spannend en kan ook zelfs echt traumatiserend zijn voor een ouder. Dus in die zin hey, is er ook begeleiding bij nodig, denk ik. Is er ondersteuning bij nodig om dat, om, om dat samen te doen? Want dat is ook heel, uh, ja, heel kwetsbaar.
1: Ja. Heb jij dit meegemaakt, uh, Carmen?
3: Ja, ik heb het ook wel zelf ook meegemaakt dat uh, Tijn bij mij dipte. En ja, het is sowieso als je aan het builen bent, dan, dan lig je ook letterlijk heel kwetsbaar. Want je ligt eigenlijk vrijwel... Ja. Naakt. Je hebt wel uh, onderkleding aan. Maar... En dan ligt hij dus bij jou borst. Het was wel een beetje afgeschermd in het eerste ziekenhuis waar wij lagen. Er stonden wat kamerschermen. Maar ja, je hoort gewoon alle mensen eromheen. Alle baby's die ernaast liggen. Ouders, uh, artsen, verpleegkundigen die hun ronde doen. Of er komt iemand langs om even te kijken. Uh, dus je ligt, ja, je ligt daar niet ontspannen uh, nee. samen. Je kan ook verder niks, je, hebt, ja, je, je moet heel mindful liggen, maar je kan niet rustig een, een boek lezen of iets dergelijks. Dus, dus het was ook wel inderdaad, je probeert het zo lang mogelijk te doen. Dus je eet ervoor, je plast ervoor, je kolft ervoor, maar op een gegeven moment dan, ja, dan houdt het op. Maar ik heb ook een keer gehad dat hij inderdaad bij mij lag en dat hij uh, ja, toch niet zo stabiel was en dat de alarmen afgingen. En dan komen ze eerst naar jou en dan lig je daar en je kan niks doen. En dan zijn ze eerst een beetje op jouw borst bezig en... Nou ja, dat toen halen ze hem op een gegeven moment toch van je af... en gaan ze in de couveuse verder om hem te stabiliseren. Maar ja, dat zijn, ja, dat zijn gewoon moeilijke ervaringen. En wat Brechtje zegt, van uh, ja, die, die eigenlijk die hulp daarbij of die begeleiding... die, die hebben wij uh, als ouders wel echt gemist. Die psychologische begeleiding van dit wordt erbij. Of, want voor artsen of pleegkundigen is dit heel normaal. Die weten dat dit erbij hoort. Dat een prematuurgeboren kindje schommelt in de waarde en dat af en toe wat minder gaat en dan draaien ze wat aan de knoppen of ze geven hem wat tikjes en dan gaat hij weer ademen. maar ja, als letterlijk, ouder...
1: letterlijk tikjes.
3: Ja, nou ja, niet, 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 niet tikken hard, maar een, een, klok, hey, een, even, -tikje. een klokje op de rug bijvoorbeeld en dan komt de ademprikkel weer. Ja? Uh, maar ja, als ouder weet je dat niet en ja, heel veel onzekerheid natuurlijk. En je wil ook, als ouder wil je ook niet alles, alles weten, want er kan heel veel misgaan en Zeker alle lange termijn dingen, als van ik verhoog de kans op leerproblemen of zo, dat, ja, daar ben je helemaal niet mee bezig. Je denkt eerst, hij moet overleven. Ja. Maar het is wel heel fijn, hadden wij wel heel fijn gevonden als we van tevoren wisten van ja, het is heel normaal dat hij schommelingen heeft. Of de eerste keer van de beademing, dat als hij dan, dan zeiden ze van ja, we moeten kijken of hij het redt. Maar of, of dat hij dat, of hij dat aan kan. Maar we hadden geen idee hoe ziet dat eruit als hij het niet aan kan. Dus hij lag daar en opeens bewoog hij gewoon niet meer. Dus ja. Ik dacht dat hij dood was. En ja, en, ja dus je schrikt je gewoon dood. Ja, je schikt. Ja, en, uh, en dan komt er heel rustig een verpleegkundige aanlopen en die draait het aan de knoppen en die, en die geeft hem. Ja, die, die klopt hem een beetje op zijn rug. En die, nou, toen ging hij weer ademen en zegt ze, nou, dat moet hij niet uh, te veel doen. Dan uh, nou, wij <lacht> zitten daar ongeveer in shock. En uh, ja, ja dat zijn wel dingen dat je denkt, als ze uh, van tevoren hadden gezegd van nou, kijk, als hij het niet redt... dan. Dan stopt hij even met aan. Lijkt het alsof hij misschien doodgaat. Maar dat is niet zo. Dat hoort erbij. Dat, dat ja dingen waar, je, waar ze ons in mee hadden kunnen nemen. En dat voorkomt. Want het is natuurlijk allemaal heel vervelend en traumatisch. Maar dat voorkomt wel onnodige extra traumatische ervaringen.
1: Ja, hier, hier had je meer begeleiding bij willen hebben. Ja. Kun
2: jij daarop reageren, Brechtje? Ja, ik ben het daar natuurlijk helemaal mee eens. En uh, ja, ik denk dat na, natuurlijk de NICU is een hele bijzondere omgeving. Dat hebben jullie ook ervaren, denk ik, Carmen. Uh, zoals je zegt, het is heel hectisch. Uh, het draait op dit moment heel erg om het kind en vaak heel erg om het kind, want ja. hè, zoals Carmen ook zegt, hij moet overleven. Ja. <coughs> dus Alle ballen daar zijn we die allemaal die mee bezig. Ja. 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 He, en als ouder moet je, moet je die verantwoordelijkheid ineens overdragen aan andere mensen, aan professionals die ervoor zorgen dat je baby overleeft. Normaal doe je dat als ouder zelf. Maar dat is in dit normaal. Geval, dat is normaal, maar in dit geval moet je het dus aan een heleboel mensen overlaten. Dan staat er weer de een aan je bed dan heb je weer een andere verpleegkundige, dan is er weer een zaalarts... dan is er iemand in opleiding, dan zie je ineens de professor die aan je bed verschijnt... en denk je, oeh, wat is er nu aan de hand? Dat is vast heel erg. Um, ja. Ik kan nog dus, steeds knikken. Uh, ja. ik Carmen knikt. Ja. Ja, je herkent het. Ja, ja, dit is wel de, hoe het gaat op de NICU. maar dat is oké. Okay. Alleen, we zijn er op dit moment steeds meer van bewust... dat we ook echt familiegerichte zorg moeten geven. Gezinsgerichte zorg. Dat een kindje niet op zichzelf staat. En dat is natuurlijk ook heel erg de visie van de IMH. Hey, um, yep. There is no such thing as a baby. Een, een babytje... Ja, overleeft dus met al deze apparatuur, maar die heeft ook zijn ouders nodig. En ouders hebben ook weer een cirkeltje daarmee nodig van mensen die hun daarbij helpen. En dat zijn dus die professionals die aan dat bed staan. En dan denk ik, ja, zo'n verpleegkundige die zegt, oh, het is wel een heel sterk jongetje. En ik, uh, ik denk dat het builen hem heel erg goed gaat doen. Ja. Daar word ik heel blij van. Dan denk ik, dat is een verpleegkundige die ook jou ziet als ouder. En die ziet dat jij even dit nodig hebt, omdat het de eerste keer is dat je gaat builen of de tweede of... Hey, of omdat diegene opmerkt dat je het heel spannend vindt. Ja. En je daarbij helpt. En dat hoeft niet, hey, niet de hele tijd naast te staan. Maar het gaat om even zo'n opmerking. Of even, even het uitleggen. Toch even het meer inbedden in een, in een groter geheel. Zodat die ouder dat goed aan kan. Want daar heeft, heeft iedereen baat bij. En in eerste plaats natuurlijk het kind. <kijkt> en het kind heeft de ouders nodig. En de ouders hebben weer de andere mensen nodig om hun heen. Om het samen echt te doen. Dus ik denk echt dat samen... Daar moeten we veel meer naartoe. Ja. Ja. Dat ja, proberen we al, maar het is wel heel moeilijk op een IQ. Hè? Dus dat vergt ja. ongelooflijk veel ook van een team. Om dat samen goed met ouders. Hè? Je bent het team met ouders samen.
1: Ja, die samenwerking realiseren. Ja, ben je ja. aanhaken, komen. Ik zie je zo knikken.
3: Ja, ja, ik herken dat helemaal. En dat is natuurlijk sowieso in het begin heel lastig, want je... Je, bent, je wordt sowieso overvallen dat opeens een kindje er al is. Want ja, in ons geval was dat ook helemaal onverwachts, onverklaard. En dan, kijk, je verwacht een kindje maar pas drie maanden later. En opeens is die er. En ja, je hebt, we hadden nog geen naam. We zouden nog op vakantie gaan met z'n tweeën de laatste keer. We zouden nog gaan trouwen. We kan <lacht> nog verlofplannen. Uh, en ja, van het een of het andere zit je in een ziekenhuis. En is die er? En ja, ben je daarmee bezig? En gaat het in... En moet je ook meteen de zorg uit, uit handen geven en toekijken, eigenlijk. En ja, dat is heel raar. En ja, in het begin, dan sta je zelf ook nog een beetje in de overleefstand. Je, je kunt er niet zo veel over nagaan, denken, wow, wat betekent dit allemaal dat is er gebeurd? Want je moet er, ja, je, we moesten er voor fortuin zijn, dus je kunt ook zelf niet instorten. Maar uh, wij hadden wel allebei het eigenlijk fijn gevonden als er toch proactiever ja, psychische begeleiding geweest zou zijn. Een soort van. Ja, zoals bij rampen, slachtofferhulp. Of dat er, dat er wat extra aandacht uh, is voor wat, wat dit met, uh, ja, met ouders doet. Zo'n ja. zo Niku en zo'n vroeggeboorte. En ik weet wel dat uh, een van de verpleegkundigen toen zij net was geboren. die zei van. ja, sommige uh, ouders die hebben psychologische begeleiding nodig later. Maar nou, ik denk dat jullie dat niet nodig hebben. Oh. <laughs> en uh, ik weet niet waarop die dat baseerden. op hoe we eruit zagen of zo. Maar ja, dat. Dat is denk ik niet helpend, want inderdaad in de, op dat moment kon ik dat ook niet voorstellen... dat ik dat nodig zou hebben, want je, je, je beseft nog niet zo de impact daarvan. Maar uiteindelijk hebben we het allebei heel hard en heel lang nodig gehad... En is het eigenlijk... Zonder dat we dat pas later gekregen hebben. Ja,
0: Jij pleit eigenlijk voor standaard. Uh, hè, als ja. zo'n kindje heel vroeg geboren wordt. Precies ja. wat je zegt. Het komt opeens op de wereld. Terwijl je er helemaal nog niet op bent voorbereid. Ja. En je zegt eigenlijk van het zou goed zijn als standaard dan gewoon iemand is. Die je daarin uh, in dat hele proces meeneemt.
3: Ja, ja en die ook wat uitleg geeft over nou zoals die, die dips of die momenten dat je... De, ...denkt dat hij misschien doodgaat... ...of ja dat ook verpleegkundigen daar misschien dan... ...want die zien, zien dan denk ik het vaakste... ...meer ingeschoold worden van... ...oh ja, voor ons is dit heel normaal... ...maar een ouder die, die schikt daarvan... wat betekent dat dat ze daar even... ...bij stilstaan of dat zij zeggen... ...goh, misschien is het fijn als de... ...psycholoog even, even langs loopt... ...of even met de ouders praat van... ...ja, hoe gaat het? Uh, hoe is dit ja. geweest voor ja. jullie? Ja. Ja.
2: Ik hoor jou zeggen, meer proactief... Ja. Ja. Dat, ...dat het gewoon standaard wordt aangeboden... Ja. Aanbieden. Want ik
3: denk, ik denk dat, het dan, dat je er dan eerder bij bent en dan, nou, dan kan je er meteen over praten en dan is het verwerkt. En ik denk dat het dan later minder leidt tot psychische klachten. Wij hebben allebei posttraumatische stressstoornis opgelopen. Door eigenlijk alles wat we meegemaakt hebben en daar toen ja, niet zo heel veel over hebben kunnen praten of kunnen verwerken. En nou, misschien dat als we daar eerder over hadden kunnen praten, dat het wel ja, milder in ieder geval was geweest.
1: Ja, goed dat je dat aangeeft. En ook, uh, eigenlijk ook perspectieven aanrijdt voor professionals om over na te denken. van Wat, wat ja. hebben we daarin te verbeteren? Ik werk zelf in het Rijnstate ziekenhuis. Daar hebben we bijvoorbeeld oude community groepen. Eén keer per week op de afdeling kunnen ouders met elkaar, met een professional bij elkaar komen. Om ja, ervaringen uit te wisselen en te spreken in, als ze willen. Maar goed, dat wordt wel aangeboden. Zou dat iets zijn geweest voor jou?
3: Misschien wel. Ja, ik zit erover na te denken. In het eerste ziekenhuis hadden we dat soort dingen helemaal niet. En aan de andere kant ben je dan zo eigenlijk ook weer... Met je eigen kind bezig. Dat je ook eigenlijk niet de ellende van andere ouders en baby's er nog bij kan hebben. We sliepen bijvoorbeeld ook in het Ronald McDonald huis toen. Omdat we toen in Groningen zaten. We woonden nog in Utrecht. En ja, daar, daar zitten natuurlijk ook allemaal zieke, ouders met zieke kindjes. En ja, je hoofd zit eigenlijk al zoveel met de zorgen van je eigen kind. Dat je die verhalen van anderen er niet echt bij kan hebben. En je krijgt ze toch wel mee. Want op de zaal zie je gewoon. Er is weinig privacy. Dus je ziet wat er gebeurt. Een bedje naast je waar dan de hele tijd... Artsen omheen staan. En waar de alarmen gaan. En op een gegeven moment staan er nog meer schermen omheen. Van dat je niet mag kijken. Mm. En op een volgende moment moet iedereen weg. En, en jij weet al wel laat het en is. En de volgende Zo. dag is dat bedje leeg. Ja, dat, en dan wordt natuurlijk niet gezegd of ge, wat er gebeurd is. Maar dan weet je genoeg. En dat is natuurlijk de angst die je zelf als ouder ook hebt. Dat je kindje gaat overlijden. Dus ja in die zin denk ik ook niet dat ik op dat moment het had getrokken. Om nou, dat leed of de zorgen van andere ouders er nog bij te hebben. Ja. Uh, maar in het, toen we in Utrecht zaten hadden we wel met ouders fysiotherapeut... hadden we een soort van ja, informatieve gesprekken over bijvoorbeeld... hoe kan je je kindje wat meer geborgenheid geven... door hem bijvoorbeeld wat ronder te verzorgen. Dus dat de beentjes en de armpjes en het hoofdje wat meer naar elkaar toe gaan. En hoe kan je want ja Want prematuurgeboren baby's die schrikken heel snel. Dus als je snel iets doet, of, dan, dan schrikken ze. Dus je moet het allemaal heel rustig en zacht doen. En met z'n tweeën verzorgen... Um, Eentje ja, die hield haar handjes vast en die aaide een beetje. En de andere die verschoonde de, op een gegeven moment de luier. En dat soort tips en zo gaf de fysiotherapeuten ja, een soort van wekelijkse kleine klasjes. Dat vond ik wel heel waardevol. Ook gewoon, ja, ook een beetje hoorde je dan de ervaringen van ouders. Maar eigenlijk vooral ook dat je zelf als ouder wat handvatten had. om met je kindje ja, betere zorg te kunnen leveren. Want het is ja, gewoon heel spannend, zo'n klein. Baby'tje.
1: Ja, ja, dat was fijne vorm van ondersteuning. Ja. Om gewoon concreet. En heel
0: praktisch. He? Ja, heel ja. erg van. Dan, dan krijg je wat controle. Dan ja. kan je wat meer doen.
3: En ook wat vertrouwen. Ja. Als, als ouder, ik denk dat ja, elke jonge ouder is onzeker. Maar ik denk dat je als ouder van een prematuurgeboren geboren kindje dat nog meer bent. Ook omdat ze in het begin. Is hij natuurlijk ook heel kwetsbaar. En ja, je kan ook niet echt op je eigen gevoel vertrouwen. Want alles wordt gemeten, elke plaslaaier wordt gebogen, alle voeding. Het is niet voeden op verzoek, maar het is op de klok. En er wordt precies gekeken hoeveel die drinkt. En dat wordt dan op de zonde gedaan. De monitor die geeft alles aan en overal heb je hulp bij. Dus en dat wordt natuurlijk langzaamaan aan wordt dat afgebouwd omdat het beter gaat. maar... Ja, wij hadden allebei als ouders dat we daardoor best wel onzeker waren. Omdat je, in het begin mis je die monitor, want je denkt, je, je bent helemaal niet gewend om naar, naar hem echt te kijken. Omdat, en dat, ja, dat zou wel mooi zijn als ze daar wat meer begeleiding in bieden. Dat je wat meer vertrouwen krijgt uh, op je zelfvertrouwen. Ja.
1: ja, en op je observatie. En, ja. en ook op gewoon ik weet wat ik kan doen met hem.
3: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ik voel dat we eventjes uh, een pauzebreken uh, gaan inlassen. Naast deze podcast hebben IMA Nederland een vak wat vroeg nog meer te bieden. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrieven. Oriënteren
0: op een gratis pakket. Starten met Infimantal Health. Kijken op de website van vroeg voor de laatste nieuwsberichten
1: over ons vak. Of neem een abonnement op het Vroeg Magazine. Neem een van de pakketten van IMA Nederland voor jouw regio rond gezinnen met kinderen in deze leeftijdsgroep. Of, het kan niet op, neem een
0: abonnement op het inspiratieplatform Min025. bomvol met webinars, mini-colleges, leerzame rollenspelen en bijpassende artikelen.
2: Ik werk nu natuurlijk niet meer op een NICU. We hebben hier een high care. We hebben geen intensive care hier in het Deventer ziekenhuis. Maar ja, wat mijn werk op deze neonatologie is... of sowieso voor, voor dit ziekenhuis... moet je meer zien als ondersteuning voor het team. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daarnaast natuurlijk een stukje nazorg aan ouders in de zin van nou ja, bijvoorbeeld uh, traumaverwerking als het lastig is verlopen... of al wat liever wat eerder in het traject... Um, wel gesprekken om de dingen te verwerken, om, om dingen op een rijtje te zetten... Om met elkaar te bespreken van wat is er nou eigenlijk gebeurd en hoe kunnen we dat begrijpen? Hebben andere ouders dat ook? Is dat normaal? He, om toch meer te kijken of je. Of ja, de, de spanning die, er, die erop zit van de hele tijd. Ouders zijn, zijn heel lang in het ziekenhuis. Carmen is volgens mij drie maanden, zijn jullie. Volgens vijf, mij, maanden. vijf maanden. Vijf maanden. In een ziekenhuis ja.
1: uh,
3: geweest. In ja. Ja. Ja, drie een... verschillende ziekenhuizen.
2: Ook nog.
1: Ja. ja. Met alle verhuizingen die erbij horen.
3: Ja.
2: Dat is zo'n lange periode. Dat is niet een enkelvoudig trauma vaak. Maar is echt een, eigenlijk een langdurige traumatisering soms. Hè. Het is niet altijd zo dat nare ervaringen een trauma geven. Maar um, ja, in dit geval, hè, als je kindje zo ziek is... Dat, dat, ja, veel erger kan je het eigenlijk niet hebben. Nee. Um, dus een, een, een stuk nazorg. Uh, soms begeleiding op de afdeling zelf. Uh, dat, dat doen wij ook. Maar dat... ...komt minder vaak voor, want we hebben ook een maatschappelijk werker... ...die, uh, die veel laagdrempeliger nog standaard eigenlijk betrokken wordt bij ouders... Uh, ...die ook al heel veel kan doen in het, uh, in het ondersteunen. Um, maar we hebben natuurlijk aan het bed de verpleegkundigen en, en de artsen... ...en wat we doen is um, bijvoorbeeld ook uh, met de verpleegkundigen wekelijks uh, zitten... ...in een patiëntenbespreking om met elkaar wat meer te reflecteren op wat gebeurt er nou eigenlijk. Um, uh, bijvoorbeeld als verpleegkundigen merken dat er wat, wat schuurt... of dat het even lastig is op de afdeling... dat ze tegen iets ingewikkelds aanlopen in het team of met ouders. Dan kunnen we dat bespreken met elkaar. En dan proberen we echt wat meer te reflecteren op... Um, wat, wat doen wij nou als team hiermee? Of wat doet het met mij als verpleegkundige? Wat is er nu eigenlijk lastig? En hoe kunnen we zorgen dat het wat... Ja, wat, wat makkelijker verloopt. Zodat um, de spanning die er is, niet bij de ouders of bij het kindje terechtkomt. Mm, wat goed ja, eigenlijk. En daar zijn we nog, hè, we zijn het aan het leren. Het is niet dat dat perfect gaat. Ja. Dat, dat eerlijk gezegd. Ja. Uh, ja, ik blijf de Neonatologie een bijzondere afdeling vinden. Het is heel technisch. Het is heel, heel uh, er is veel apparatuur. Uh, er is ook altijd wel wat stress. So, meestal, want, want er kunnen gewoon heftige dingen gebeuren of acute dingen. Dus het, het is ook in die zin een bijzondere afdeling om te werken als verpleegkundige. Het zijn ook bepaalde verpleegkundigen die daarvoor kiezen, hè, die dat ook leuk vinden. Ja. Uh, maar dat betekent ook dat je juist uh, af en toe ruimte moet maken voor die reflectie en met elkaar uh, even de tijd moet nemen, want die is er meestal niet. Hè. Meestal zijn we gewoon aan het handelen. Verpleegkundigen ja. doen, doen, doen. zijn en, en artsen zijn ook echt... De, Handelende uh, personen, het zijn handelende beroepen, We willen dingen oplossen. Ja. En um, ja, als dingen even ingewikkeld zijn of um, ja, wat Carmen net vertelde, wat zij uh, hebben doorgemaakt, dan is het ook fijn als iemand tijdens het handelen of er tussendoor even kan, uh, kan voelen dat er ook wel emotie zit hè? of dat ze zelf ook wat, wat voelen. Ja, geraakt zijn. Geraakt zijn door iets en dat je dat opmerkt en er soms even woorden aan kan geven.
1: Ja, het gaat wel over leven en dood op ja, deze het afdeling. Gaat over ja, over leven
2: en dood. En dat gaat, uh, en dat gaat ook om uh, dat je ouders uh, ziet en ermee helpt. Want je kan wel zeggen: ja, we, doen te we gaan technisch uh, insteken op het buidelen. Dus we gaan elke dag zo lang mogelijk buidelen. Uh, en het dat advies van de WHO. Gewoon, dat is het advies. We voeren ja. een advies uit. Mm -hmm. uh, en dat zorgt voor een betere gezondheid. Dus nou, hoppatee. Erin. We gaan ja. het ja. doen. Ja. En en gaan we gaan het weer 6. doen. Ja. We gaan weer handelen. Ja. Dus dat, daar zijn we goed in. En dat is gewoon de oplossing. Maar we moeten ook nog ogen hebben over hoe doen we dat dan? Of wat zijn dan de voorwaarden waaronder dat kan? En ik denk, ja, tussen een kamerscherm... Um, met allemaal andere baby's tegelijk... Uh, die waar ook allemaal monitors afgaan en piepjes. Um, dat is denk ik niet de beste omgeving om het te doen. Dus ik denk dat het ook onze taak is... om echt uh, te zorgen voor een fijne, veilige, warme omgeving. En net liep ik even met Carmen in de pauze weg. Toen hadden we het over... Ja, het liefst zou je een huiskamer willen oh, yeah. uh, of een, een fijne plek. Maar ja, we moeten natuurlijk steeds meer toe naar zorg... Op maat uh, zorg die past bij, bij meer uh, familiegerichte zorg. Waarbij je familiekamers hebt. Papa en mama beide kunnen blijven bij de baby. Continu, 24 uur per dag.
1: Want dat is niet overal geregeld, hè?
2: Nee, in ons ziekenhuis nee, nog ja. niet. Wij gaan uh, een verbouwing tegemoet... Dat kost, mee, dat kost veel geld. Dat kost heel veel geld. Ja. Um, maar wij gaan wel toe naar gezinskamers waar moeder en kind, dus moeder van de kraam. Moeders die eigenlijk op de kraam moeten liggen. En baby's van de neonatologie worden samen verpleegd. Dus he, de kraamafdeling en de neonatologie werken dan samen. En de verpleegkundigen zorgen samen voor moeder en kind. Ja. En dat is uh, nou ja, waar, wij, waar wij naartoe willen. Maar in, in een aantal, in, in een heleboel ziekenhuizen gebeurt het al. Ja,
1: ik heb Hielke, die uh, is ook paswaardig geworden van Saar. Die uh, is ook uh, te vroeg geboren en die was heel, heel blij met die gezinskamer. En hij zegt iets als de hemel op aarde of het was zo fijn. Hielke vroeg het zelf aan zijn partner Helen, wat ze vond van de suites.
6: In Nijmegen hadden we ook een kamer, konden wij niet blijven slapen. Dat was alleen voor Saar. Je zag daar gewoon dat er heel erg de zorg voor Saar voorop stond en specialisme. Toen we na... Arnhem gingen hadden we een suite met in ieder geval een, een patiëntbed waar we, een van ons kon blijven slapen. Van het eethoekje kon je ook nog een bed maken. Dus eigenlijk konden we met z'n twee blijven slapen waar we de hele dag bij Saar konden zijn. We konden blijven slapen, we konden in en uit lopen wanneer we wilden. We konden ook gewoon zeg maar, de zorg voor Saar op ons nemen in zoverre dat ding en wij mo dat mochten doen. Dus we konden haar gewoon verschonen, we mochten haar temperaturen, we mochten haar, haar wassen. Op een gegeven moment mocht zij uh, kleertjes aan, dat konden we ook gewoon doen. We konden altijd hulp in, schakelen van de verpleegkundigen die ons dan begeleiden... bij dingen die we of voor het eerst moesten doen of waar hun bij wilden zijn. Ja, het was heel fijn dat wij een suite hadden en dat we altijd daar konden zijn. Ja.
3: ja, Ik had dat ook heel graag gewild... En... Ja, bij ons kon dat ook. De academische ziekenhuizen, twee academische ziekenhuizen gelegen, daar kon dat niet. En toen we overgingen naar het perifere ziekenhuis, hebben we ook heel erg gekozen van, mogen we alsjeblieft naar het perifere ziekenhuis, waar dat wel kan. Maar uh, dat mocht niet, omdat dat eigenlijk, uh, ja, dat ziekenhuis zei, we doen alleen maar baby's die maar kort nog in het ziekenhuis hoeven te blijven. En Tijn was toen inmiddels al wel, nou bijna... Uh, 40 weken uitgerekende datum, zeg maar. Dus we hoopten eigenlijk dat hij wel redelijk snel naar huis zou kunnen. Maar ja, bij hem duurde het gewoon allemaal wat langer. Hij is uiteindelijk ja, dus vijf maanden in het ziekenhuis gelegen. Dus echt nog twee maanden na zijn uh, uitgerekende datum nog. Omdat hij toch ja, niet zo snel stabiel werd. En ook het eten, uh, de voeding met de zonde, dat ging allemaal moeizaam. Maar ja, ook het laatste perifere ziekenhuis toen hij verder al best wel goed gegroeid was. En steeds meer een normaal babytje was hadden we heel graag, ja had ik heel graag met hem op de kamer gezeten om ook te proberen of borstvoeding zou lukken en om ja juist in het begin is hij natuurlijk nog heel kwetsbaar en dan heb je die specialistische zorg echt nog nodig, maar op een gegeven moment word je als ouder ook steeds meer expert van je eigen kindje en ken je je kindje ook het beste en wil je eigenlijk het liefst ook alle zorg zelf doen en is het heel moeilijk om die zorg steeds meer uit handen te geven als je er niet dag en nacht bij kan blijven en ja, elke verpleegkundige doet het natuurlijk op zijn eigen manier en met de een kan je het wat beter vinden dan met de andere en ook het afscheid nemen wordt steeds moeilijker voor jezelf om je kindje daar achter te laten in het ziekenhuis maar op een gegeven moment had Tijn het ook door dan is hij wakker ja. en dan ja dan laat je hem daar achter en dat ja dat is heel ja dat is eigenlijk dat is gewoon heel vervelend en naar en ja. het, het kan niet anders maar dat, zou, ja, dat zijn ja wel vervelende ervaringen ja. Ik had het heel fijn gevonden als dat mogelijk was geweest om met hem op de kamer te zitten. Ja.
1: René en Laura hebben 13 jaar geleden een te vroeg geboren kindje gekregen. En die verwoordde dat eigenlijk ook op deze manier. Hij zegt, hoe meer je je gaat hechten, hoe lastiger ook die afscheidsmomenten weer worden. En hoe ingewikkelder het is dat je dan je kindje weer terug in de handen van deskundigen moet geven...
4: Ik vond het builen natuurlijk ontzettend fijn om te doen. Maar als je kindje op de IC ligt, heb je al een verstoorde hechtingsband. En aan de ene kant met het builen ga je een, hele, een heel intiem moment. Maar dat is, in ons geval was het maar één of anderhalf uur per dag. En op het moment dat je dan vanuit zo'n fijne situatie je kind weer inlevert, zeg maar. Dan, dan, dat, dat maakt het ook alweer dubbel, met een dubbel gevoel. Dat was ook wel eens ingewikkeld. Nou, aan de ene kant een hele intens band aan te gaan... en aan de andere kant het weer in te leveren... en s'avonds weer naar huis te gaan zonder, uh, zonder je kindje.
1: Laura, die 14 jaar geleden een pre- en dismature dochter had... zegt dit over de bezoektijden en wat dat met haar deed.
5: Aan het builen zelf zie ik eigenlijk geen enkel nadeel. Alleen de omstandigheden of de voorwaarden van een afdeling in het ziekenhuis... die kunnen het wel beperken. 14 jaar geleden hadden we echt nog bezoektijden... dat je tijdens bepaalde uren bij je kindje mocht zijn... En dat daarmee ook al de tijd voor het builen beperkt werd. En wat voor mij ook stressverhogend was wanneer wij een keer in de file stonden... of voor een open brug stonden, waardoor wij verlaat op de afdeling konden komen. Dat dat wel heel veel voor stress zorgde. dat Ik zei, oh, dit gaat van de tijd met mijn, uh, met mijn dochter af. Dat vond ik wel heel, uh, heel lastig. En daar had ik dan ook schuldgevoelens over. En dat gaf gewoon een heel rot gevoel. Je? Dat je het gevoelde, ik, ik mis iets, maar mijn dochter ook... Nou, daarin zou het de ziekenhuis, denk ik, echt gewoon door het helemaal open te gooien... gewoon ook heel veel stress weg kunnen nemen. Wat ik uh, nu bijna 14 jaar geleden wel heel heftig vond... was de overgang van de NICU naar de kinder-IC. Waarbij we op de NICU gewoon dagelijks mochten builen. Uh, maar dat het op de kinder-IC helemaal niet meer werd gedaan. De eerste keer dat ik mijn dochter echt na een paar maanden weer in de armen hield... Uh, toen kan ik me echt, dat was een ontzettend emotioneel moment. Toen voelde ik echt dat ze zoveel zwaarder was... dan de laatste keer dat ik haar had vastgehouden. En toen voelde ik ook echt uh, nou ja, de, de, de gemiste kilo's in gewicht. Maar dat je dan ook ontzettend het gemis... van dat uh, lichamelijke en fysieke contact uh, voelt.
1: Ja, wat zou jouw ideale situatie zijn, Carmen? Waar moet het naartoe? Hoe had het gemoeten? Hoe zou je het ja. willen voor andere ouders die dit misschien nog... Krijgen, ideaal, tegemoet zien.
3: Ideaal wel een eigen kamer voor uh, gewoon een eigen privéruimte hebt. Waar je zoveel kan zijn bij je, bij je eigen kind als je wil. Wat ook heel fijn zou zijn, is als dan de monitor en de alarmen. Als die in die kamer gewoon op stil kunnen of gedempt. Want dat leidt zo af. En het, vaak is het dat op de monitor ook nog de alarmen van andere baby's gaan. Dus je wordt eigenlijk niet alleen op, opgeschikt als je eigen uh, kindje, dit, maar ook nog als er bij andere kinderen wat is. En dat, nou, het is, uh, ja, voor Tijn zijn het heel veel onnodige prikkels. En dat, dat merken we, hij is nu vier, maar wij merken dat nog steeds, dat hij heel snel schrikt van onverwachte geluiden. En dat dat ja, waarschijnlijk toch iets is wat hij heeft overgehouden aan de, aan de NICU-tijd. Uh, alle geluiden, piepjes, toch relatief felle lampen. En dat, bijvoorbeeld, als we ergens zijn uh, naar de wc, dan is dit altijd. Er is toch geen handendroger, hè? Want de handendroger, dat komt zo'n onverwachts geluid. En dat vindt hij gewoon heel eng. Dat heeft hij niet de controle. Dat overkomt hem. En dat is iets hem overkomt is natuurlijk op de IC heel vaak gebeurd. Het overkwam hem en hij kon daar niks tegen doen. Hij kon zich ook uh, letterlijk niet verzetten. Want hij had ook zijn handjes zaten met spalkjes. Omdat daar infuusjes aan zaten en andere snoertjes. Dus hij kon ook zich snel of niet beschermen. En ja, hij lag daar in een glazen huisje met een... Af en toe een doek eromheen, maar af en toe ook niet met felle lamp. Allemaal geluiden eromheen, piepjes, mensen die langslopen.
1: Een hoop prikkels ook. Ja, dus ja. Dat,
3: dat zouden wij, idealiter, zou je een, ja, een beetje meer huiselijke sfeer... met een warm kleurtje op de muren en uh, gewoon stil, niet constant prikkels... Ja, dus dat al de prikkels van andere baby's en ouders beperken. En... Uh, ja, wat bijvoorbeeld wel heel mooi was. Want uh, als je als zoiets niet zou kunnen, of dat de ouders er toch niet altijd kunnen zijn. Is dat ook misschien uh, verpleegkundigen wat meer een beetje de, ja, toch de, de huiselijke of de lieve gebaren doen. Zoals op een gegeven moment. Toen ging het, uh, toen was Tijn had een hartoperatie gehad. En toen ging het daarna even wat. Uh, moeilijker met hem. En toen dachten we, oh, er zal alweer de, de zuurstof uh, omhoog gedraaid worden. Maar toen kwam een verpleegkundige en die pakte een klein dekentje. Het was eigenlijk meer een soort zakdoek, want ja tijm was ook nog heel klein, dus dat formaat. En dat legde hij over hem heen, heel, ja, heel schattig, als een, gewoon als een, als een dekentje en dekte hem zo toe. En ja, dat was wat hij nodig had. En toen zag je dat hij rustig werd en dat hij waardes... Dus dat, Kijk, ook op momenten dat je dan als ouder er misschien niet op die manier fysiek kan zijn, kan zo'n relatief klein gebaar, want ik snap dat verpleegkundigen natuurlijk ook niet constant aan het bed kunnen zitten en hun handen erop kunnen leggen, maar dat ze zoiets doen dat, ja, zo'n mooi klein gebaar, en dat helpt heel erg. Of s'nachts deden ze dat ook wel eens als uh, dat hoorden we dat, als ze dan, uh, als hij toch een beetje onrustig was. Of misschien ja, toch die geborgenheid of die huidcontact uh, miste, hadden ze een soort handschoen met. Pitten daarin, een soort pittenzak achter En die legde ze dan tegen hem aan als een soort ja, steun, warme hand. En dan zag je dat hij daarmee ja, rustig was. En dat zijn hele kleine dingen die ook denk ik best makkelijk te realiseren zijn, relatief. Ja, dat maakt het wel wat menselijker. Want wat Brechtje net ook zei, Niku is zo'n steriele, koude, medische zakelijke omgeving. Eigenlijk een omgeving ja, die je helemaal niet wil voor een babytje. En dat soort kleine gebaren, dat is in ieder geval een hele, denk ik, makkelijke stap al naar een wat meer uh, warmere zorg. Ja,
0: ja. een mooie tip, mooi advies. Mooi.
3: Ja, ja. ja. ja ik,
2: en ik denk dat dit ook heel erg past bij, hebben we, ja, aan de ene kant denk je, nou, intuïtief is dit gewoon al goed. Hè? Ja. Dat hoef je eigenlijk niet te onderbouwen met wetenschap. Maar het is ook heel erg onderbouwd dat dit ontzettend belangrijk is voor prematuren. Uh, zit helemaal ingebed in de... NITCAP heet dat, dat is een uh, ja, methodiek die, die al, al ja, decennia geleden is ontwikkeld. Waarbij je eigenlijk probeert om de zorg voor de prematuur zoveel mogelijk op hem af te stemmen. Te kijken wat kan deze baby eigenlijk aan. En zoveel mogelijk de prikkels uh, buiten te sluiten, zoals licht, geluid. Dus er ligt inderdaad als het goed is een doek over de couveuse. Maar wat ik hoor van Carmen... ...wordt dat soms ook niet gedaan... ...of misschien soms wat te weinig... ...de geluiden... ...en natuurlijk snappen we dat intuïtief wel... ...maar het is ook echt bij een prematuur... ...dat de, de, het, het brein gewoon nog niet rijp genoeg is... ...om al die prikkels uh, aan te kunnen... ...om dat goed te reguleren... ...want als Carmen ook zegt... De, ja, je hebt alleen al de spalkjes... ...of de, de, de apparatuur aan je lijfje... ...maar een prematuur is gewoon echt nog niet volgroeid... ...dus je kan ook zelf fysiek... ...die prikkels nog niet goed verwerken... En kan daar heel erg op ontregelen. En dat is echt anders dan op tijdgeboren baby's. Dus daar moet je gewoon ontzettend als afdeling, als zorgverlener... heel goed op letten en ook in geschoold zijn om dat goed uh, te kunnen doen. En allerlei mooie ja, middelen die we tegenwoordig echt kunnen ontwikkelen... om, uh, ja, om de baby ja, te ondersteunen met, met ja, zo'n handschoen. Dat vind ik echt iets prachtigs, ik ken het niet, ja. maar ik, uh, ja, daar ja. word ik heel blij van. Of misschien ook een doekje met de geur van de ouders zodat baby het ook echt ruikt en echt die, die geborgenheid nog eens extra voelt. Ja, Mama is uh, in de ja.
1: buurt, ik ruik er.
3: Ja, ja. dat hadden ja. wij ook inderdaad. We kregen doekjes en die, uh, elke ochtend legde ik die dan even op mijn borst. En, dan, uh, en daarna legde ik die dan in de couveuse en dan uh, rooktijn, uh, ja, mijn geur. Dus dat, ja. Dat, ja. En dat is ook heel fijn om dat als ouder te kunnen doen. Dat je, hm. je, wil, ja, je wil alles doen wat je kan en je kan eigenlijk niet zoveel. Dus dan is zoiets kleins is dan heel fijn dat je dat kan doen. Dat, is het ook, dat geeft ook, net als het buidelen... het geeft je als ouder ook wat in handen om te kunnen doen.
1: Ik hoor je net ook zeggen hoe fijn het is... als ze liefdevolle zorg hebben voor ja, je kindje. Ja. En uh, kleine gebaren maken. Ja, ja,
3: naast natuurlijk de medische zorg die ze ook ja. heel goed doen. Maar dat soort... Het kindje heel is ook eigenlijk. als mens gezien. Ja, precies. Ja. ja,
2: ja. ja. ja en ik vind ook, um, je wil natuurlijk het beste voor je kind... Als jij voelt dat die verpleegkundige of um, de arts of wie dan ook ziet dat jouw kindje dat nodig heeft, dan voel jij je ook gezien. Maar heb je ook het gevoel van mijn kindje krijgt echt de beste zorg die er is. En heel veel ouders, ouders zijn soms ook onwetend of we, weten gewoon niet goed hoeveel ze eigenlijk doen. Als ze al bij hun kindje zijn alleen al het praten tegen de baby, blijkt al heel veel effect te hebben op... Um, op de gezondheid en de ontwikkeling en de, de stress van het kind. Dus he, ook al kan je kindje niet aanraken op dat moment, is alleen al de stem van ouders al heel erg belangrijk tijdens zo'n opname. Daar is ook heel recent onderzoek naar. Wordt leuk. Ja, ja, heel mooi om te horen. En daarnaast ook natuurlijk de aanraking en het buidelen. Ik, ik heb ook een moeder begeleid die zich heel machteloos heeft gevoeld op de afdeling... en die pas van mij hoorde dat de aanraking zo belangrijk was voor haar kindje... en dat ze daarmee haar, uh, haar baby kon reguleren. En dat wist zij helemaal niet. Zij dacht van, ah, zij zeggen dat gewoon tegen mij... dat ik even mijn handen erop moet leggen, meer, meer omdat dat voor mij fijn is. Maar ze had geen idee dat ze daar echt haar baby mee hielp... en dat dat, ja, dat, dat goed was voor haar kindje. Dat werd er niet bijgezegd of het kwam niet... Binnen, want je bent natuurlijk je staat continu aan. Ik denk dat de ouders heel veel informatie ook he, niet altijd verwerken. Nee. Dus dit soort dingen zijn, zijn belangrijk om steeds te benoemen... Dat dat, ja, hoe belangrijk dat is en wat voor effect. Ho hoeveel je eigenlijk doet als ouder door ja. kleine dingen te doen.
1: Ja, ik zie Cor me net knikken op ja. dat je af en toe ook gatenkaas bent daar. Ja dat, ja. ja, dat
3: herken ik sowieso. Dat er heel veel informatie, denk ik, uh, verloren gaat... Of, Misschien ook niet helemaal binnenkomt of dat je niet begrijpt. En nou ja, dan heb ik zelf natuurlijk een medische achtergrond, dus dan denk ik dat ik misschien ook wel wat meer al achtergrondinformatie had of, of begreep, hoewel dit een ja, heel specialistisch gebied is. Dus hier voelde ik me ook geen uh, expert in. Maar wat ik ook van uh, Brechtje inderdaad herkende van dat huidcontact: dat ja, ik weet ook niet of dat bij ons zo gezegd is dat dat ook echt goed is voor het kindje, maar vooral dat je het deed omdat je het zelf ook fijn vond. En ik weet ook eigenlijk dat de momenten dat het wat minder ging met Tijn, dan werd toch als eerste gezegd, nee, dan is buidelen dat kan nu niet, want dat kost hem dan te veel. Dus dan werd het meer als een soort van tegenvaller voor jou gezien, hè, dat wilde ik zo graag, maar dan werd er niet gedacht, oh, maar buidelen zou hem dan juist misschien goed doen. En dan was het van, nou, wat je wel mag doen is je handen op hem leggen, maar nou, dat deed je dan, omdat je dacht, dan doe ik in ieder geval iets, maar ook niet bewust met het idee dat dat dan... Dat dat dan echt hem zou helpen. Dus en, Kijk, dat zijn dan mooie dingen. Als je, als je dan weet, als je dat doet om hem te helpen... dan ga je er ook wat meer ja, van genieten. En, want het handen op het kindje leggen is natuurlijk heel fijn om hem aan te raken. Maar het, het is ook niet heel comfortabel. Want zeker als hij in de couveuse zit... dan ging je tussendoor twee, twee gaten in. En dan leun je op zo'n glazen randje. en Je, je zit op een draaistoel. Het is niet heel gemakkelijk. En ja, daar zit je dan. Je kunt verder niks, behalve naar hem... Ja, dat is heel anders dan dat je je kindje thuis hebt, lekker op de bank, op de borst... en je ondertussen gezellig een gesprek voert of een boekje aan het lezen bent. Dus...
1: Ja, dit houden we ook niet zo heel lang vol, toch? Nee, in drie nee. hoeken gedraaid. Nee, precies. Nee. Ja.
2: Kijk, we weten nu, inmiddels zijn we echt weer jaren verder, vier jaar verder... dan dat uh, Tijn uh, pas geboren was. En inmiddels weten we dat het echt he, op die momenten dat verpleegkundigen zijn. nou, ik weet niet of het wel zo goed is... Om nu te buidelen, zouden we nu zeggen, nu moeten we juist buidelen. He, of juist nare ingrepen die pijnlijk zijn voor de baby, juist te doen terwijl die op de borst ligt. Omdat het dan minder stressvol is.
1: Het is echt andersom, Brechtje. Het
2: is echt andersom. En ik heb um, laatst een, een hele mooie voordracht gehoord van een uh, van een arts die ook heel erg gespecialiseerd is, uh, geraakt in dat buidelen en het oude kindcontact. Een Canadese dokter. En die vertelde, dus, nou, ik was zo. Onder de indruk van een verhaal van een Carmen luister maar. Maar je mag, ook je mag ook je oren dicht doen als het te naar is. Maar er was een babytje die, die ze eigenlijk niet meer konden helpen. Alle behandelopties waren eigenlijk, uh, ja, hadden ze al geprobeerd. En ze konden eigenlijk niks meer voor uh, deze premature baby doen. Dat gesprek hadden ze gehad van ja we, we moeten de behandeling stoppen. De moeder had nog nooit gebuideld met dit kindje. Was nog niet zo heel oud. En die arts zei toen zou je zou je, je kind bij je willen houden nu. Ja. We gaan hem afkoppelen. Ja. Zou je hem bij je willen Nou, dat, dat wilde moeder natuurlijk heel graag. Ja. Dus dat gebeurde. En die arts vertelde in haar voordracht dat het een ontzettend indrukwekkend moment was: dat die baby bij moeder werd gelegd. Ze kon niet gebuideld worden, want er waren, geloof ik, nog kleertjes en snoertjes aan. Maar het mocht wel op de arm bij moeder en dan tegen haar borst aan. En opeens herstelde die, en ging het hartje weer goed kloppen? Ging de saturatie omhoog? Dus het was een wondertje, want deze baby heeft het gewoon overleefd. Ja. ja. Nou, en dan denk je, oeh, weet je, we moeten toch echt nog meer buidelen. Ja. Ja. Nog meer huid op huidcontact ja. contact waar het mogelijk is. En ook op momenten juist dat je denkt, nee, dit
1: kan niet. Nee, want dat is nog echt met je oud denken. Dat als is je oud, ja,
2: ja. oud denken. En. Daarom is het ook het WHO-advies dus om het echt zoveel mogelijk te doen. En liefst zo snel mogelijk... Na de geboorte. Dus ook al is de baby randjes stabiel. Alleen als er echte beademing nodig is. Meteen. Het kindje ademt niet meteen na de geboorte. Dan kan je niet meteen buidelen. Maar in andere gevallen altijd.
1: Huppakee. Doe. Ja. En dan goed mengen van techniek met buidelen.
2: Eigenlijk toch. Dat is
1: toch ons vraagstuk. Dat gaat over hoe laten we techniek samenwerken met, met. wat ouders kunnen bieden. Ja. 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 Want familieleden inzetten, daar hadden ze ook een uh, advies in. Hè? Want 24 uur buidelen is natuurlijk enorm uitputtend. Dat is in Colombia, waar het is uitgevonden, werd dat in shifts gedaan, volgens mij. Mochten ouders uh, nou, dan de een, dan de ander, dan de ander, uh, inclusief dragen. Het was ook uit, uh, volgens mij uit gebrek aan hoeveuzes is dit ontstaan en ook ontdekt. Had jij familieleden willen betrekken, Carmen? Ja, als je gevraagd was geweest.
3: Ja, ja nou ja, je wil het liefst dus zoveel mogelijk zelf doen. Maar dat, dat kan inderdaad niet. Als dat zou kunnen. En ik weet zeker dat familieleden dat maar al te graag zouden willen. Want ja, familieleden die kwamen heel veel langs. Maar die mochten echt pas heel laat. toen hij al bijna uit het ziekenhuis was ongeveer. mochten ze hem een keertje op schoot gewoon hou houden. Omdat het daarvoor. ja, was hij allemaal nog maar zo kwetsbaar. Dan kwam het echt dat alleen wij dat mochten. Dus ja, ik denk ook dat, dat, dat familieleden dat ook alleen maar heel fijn zouden vinden. En,
1: uh, ja. ja, en jij ook, als dat ja, dan zo als dat uitkwam. Zou,
3: Ja, als dat zo zou kunnen helpen en dat je op die manier dat, dat voor elkaar zou kunnen krijgen... om dat 24 uur builen te doen, zeker weten.
1: Ja, jullie hadden er open voor gestaan en ja. misschien ook familie minder machteloos gemaakt. Ja. Die moeten het ook allemaal maar aanhoren en uh, ja. kunnen niks. Ja. ja. Ja, wat leuk, wat goed om te horen. En heb je nog, een berichtje iets voor ouders die nu luisteren? En dat heb je eigenlijk ook een beetje, Carmen. Dat je eigenlijk nu dit advies hoort en dat je denkt, ik heb niet zoveel gebuideld. Het is aan mij niet aangeboden geweest, want het verschilt enorm, hebben we al ontdekt. Wat er per ziekenhuis wordt aangeboden, hoeveel uur je mag buidelen, in welke omstandigheden dat mag. Als het toch minder vaak is gebeurd dan dat je wil, hoe nu dan? ouders kunnen zich zo schuldig voelen hierover... terwijl het ook niet in hun macht heeft gelegen om daar iets aan te veranderen.
2: Nou, ik kijk, wat ze hebben gedaan, is, het is goed genoeg. Hè? Want kijk, het is gewoon dat je als ouder op dat moment doet wat je kan. En je bent ook overgeleverd aan de zorg die van alles dicteert. <lacht> uh, en het is ook ja, soms ook wel weer begrijpelijk vanuit de zorgverlener... omdat ze soms onwetend zijn of praktisch gezien het ook heel ja, ook ingewikkeld vinden. Want het, ik hoorde ook gisteren, hebben ook een gesprekje gehad... met twee verpleegkundigen en een fysiotherapeut. En die verpleegkundige legde ook zo mooi uit dat die transfer... He, ook van, uh, van couveuzen naar de borst van de ouders ook best een hele ingewikkelde kan zijn. He, dat dat veel tijd kost, dat ze soms onderbezetting hebben, zodat het niet altijd ook lukt. En dat we ook te maken hebben met, met dat soort ja, gewoon hele praktische dingen. Gewoon
1: personeelsbezetting om dit te regelen. is
2: op dit moment ja. ongelooflijk groot in de zorg. Ja. In, de, in de ziekenhuizen. Ja. Dus,
1: Kom in de zorg werken, jongens.
2: Ja, nou, hm. inderdaad. <laughs> ja. Dus ja, een beetje... En, en, maar. Nou, het is een open deur om te zeggen... Natuurlijk, je hoeft je niet schuldig te voelen als ouder. Je voelt je natuurlijk sowieso machteloos op zo'n afdeling als ouder. En je voelt je ook machteloos als iemand zegt dat dat niet mag of niet kan. Ja. Ja. Maar het is ook te repareren. Hè. Alles wat je hebt gemist in de tijd van de neonatologie... of in de tijd dat een kind uh, heel ziek was en opgenomen is geweest. Ook dat is te herstellen. Het allerbelangrijkste is herstel.
0: En wat zou jij tegen die ouders uh, willen zeggen? Dus die ouders die het niet hebben kunnen doen... om welke reden dan Haal ook? Al het in,
2: zou ik zeggen. Ja? Zoveel mogelijk. Nou, Carmen en ik hebben het daar ook al regelmatig over gehad. Hè? Dat het ook zo fijn is om het, als je thuis bent zoveel mogelijk te doen, zoveel mogelijk te herstellen, lekker veel huid-op-huidcontact. Carmen?
3: Ja, ik herken wel wat Brechtje zegt. En op zich heb ik alle tijd die ik kon buidelen, heb ik gedaan. Maar ik had, had nog veel meer willen buidelen. Dus ik herken wel dat daar een soort van schuldgevoel of machteloosheid zit. En, maar wat ja, Brechtje ook zegt, is dat we wel de afgelopen jaren heel erg aan het inhalen ben en niet Per se het echt het buidelen, het huid-op-huid-contact. Maar wel het knuffelen, veel tijd gewoon samen doorbrengen. Ja, om toch die, die tijd in het ziekenhuis is toch een, ja, is een hele andere kraamtijd dan een normaal geboren baby. En ja, dat is echt een, wel een gemis. Dat, dat realiseren denk ik ook veel ouders niet. Dat je gewoon zo'n normale kraamtijd niet hebt met kraamvisieten of uh, babyklasjes. Ja, het is... Uh, de eerste tijd thuis is ook nog heel moeilijk en spannend. En voedingen kosten bij ons heel veel tijd. Daar waren we eigenlijk bijna de hele dag mee bezig. zoekjes mochten niet vanwege de infectiegevaren. Dat was nog voor corona. Maar toen was er ook gewoon de verkoudheid en de RS-virus. Dus ja, toen het, hij was thuis. Maar het was niet dat het toen opeens allemaal normaal was. en Dus het is heel fijn dat nou, nu is hij vier. En gaat het goed met hem dat je dan die tijd samen gewoon het, het knuffelen... Het, beetje ontspannen samen zijn kunt kunt inhalen want ja het blijft een gemis ja,
1: ja. Dus dit is ook wat je alle andere ouders je aanraadt. Grijp je kansen om ja. het in te halen. Knuffelen.
3: Ja, veel ja. Ja. knuffelen. In aan. Ja. Ja. knuffelen. knuffelen.
2: Ja. Babymassage kan natuurlijk ook heel erg fijn zijn. Op de NICU is dat een andere, want daar denkt de fysio echt goed over na. van Wat kan dit kindje aan?
1: Ja, allemaal goede ideeën over hoe je ook daarna nog kunt herstellen. En wat er nog mogelijk is. En uh, Het is natuurlijk een hele stressvolle tijd geweest. Maar daarmee is niet alles bepaald. Denk nee. ik. Nee, zeg Brigitte.
0: Nee, nee, ik denk dat dat een heel mooi uh, laatste statement is hè, van het kan ingehaald worden, knuffelen, veel knuffelen, veel aanraken, veel dat soort dingen doen nee. en
2: verleng de kraamtijd. Niet meteen gaan werken omdat je denkt ik moet weer werken, want mijn verlof is voorbij. Neem de tijd. Hè, kijk met je werkgever ja, of je daar ruimte voor kan pakken, want ook dat is her die hersteltijd heb je echt nodig met elkaar. Dus uh, daar uh, moeten we werkgevers ook in meenemen, in de maatschappij. Dat ja. echt belangrijk is.
0: Dit was de podcast, horend bij het inspiratieplatform. Min 0 tot 5, gemaakte samenwerking tussen Vakblad Vroeg en IMH Nederland.
1: Ben je geïnspireerd? Kijk op onze beide websites. Genoeg te verdiepen voor nieuwsgierige ouders en professionals.
0: Door kennis te verspreiden en mooie verhalen te delen... willen we de zorg aan zwangere en jonge kinderen en hun ouders verbeteren.
1: Jouw positieve feedback op sociale media ondersteunt ons hierin, dus vergeet ons niet te volgen of te taggen.